0: Bem-vindos ao podcast Uma Troca Positiva, uma realização do coletivo multicultural Celebrity Uma Troca Positiva. No
1: episódio de hoje vamos conversar sobre direito a ter direitos.
2: Quando a gente pensa em uma comunidade terapêutica, uma internação compulsória, involuntária, como que isso se deu? Isso se dá através de uma família que vai fazer essa intervenção com esse sujeito usuário ou isso também vem através da polícia porque já tivemos esses, essas possibilidades? Como que também se vem da família ou não? Como que a gente pode pensar a família que é construída dentro de, um, de uma sociedade proibicionista que acaba não compreendendo esse contexto desse filho, desses usos, dessas relações? E é isso, se quiser que compartilhar um pouquinho com a gente, se
0: Bom dia. Eu posso falar como é que foi o meu caso, né? Eu fui internado compulsoriamente através da minha família, no caso, minha mãe. Que, ao ouvir uma psiquiatra, achou que esse era o melhor pra mim, né? Eu não culpo minha mãe assim, né? Porque a sociedade que vivemos é muito preconceituosa. Eu acho que foi aos 15 anos que eu passei a experimentar a maconha eu achei que ela melhorou muito o meu quadro de problemas. Eu consegui ter mais capacidade de estudar, capacidade de várias coisas tra trabalhar melhor. Assim, infelizmente, a sociedade não consegue entender tão bem, né? Minha mãe, ela só foi mais uma vítima e ao receber essa dica do psiquiatra dela, ela procurou uma clínica compulsória, visitou e como ela falou, tudo lá parecia tão perfeito, né? Que ela achou que realmente aquele lugar era bom pra mim, e aí eu fui surpreendido era nove horas da manhã mais ou menos, quando três rapazes vieram na minha casa me levaram à força é, me puxando eu tentei reagir, aquilo ali pra mim foi, foi algo assim, um choque de primeiro eu pensei até que pudesse ser a polícia, né, mas depois que eu vi como é que eles eram, é, eu imaginei que pudesse estar indo para um canto como esse, né? Até então eu não conhecia o que era uma internação assim, né? E aí eu fui arrastado, me pegaram, me colocaram num elevador, tentei reagir, mas não consegui. É um processo bem violento, sabe, gente? Psh, ao chegar lá, é, mandaram eu tirar minhas roupas, é, me colocaram num chuveiro e ficaram observando e me fazendo perdoar. Perguntas como qual foi a última hora que você usou droga, entre outras coisas, né? Me doparam, né? Me doparam porque disseram que eu estava muito violento, então veio oito caras em cima de mim lá, que eram os próprios residentes, os que tinham sido internados também, mas tinham uma função chamada de monitor. Esses caras me jogaram no chão, me forçaram um tubo, um negócio, colocaram na minha boca, forçaram a, a eu abrir a boca e meteram um remédio. Passei mais ou menos uns dois meses sem conseguir dormir direito nesse lugar. A minha primeira refeição eu vomitei, as seguintes também, né? Eu acho que eu passei uma semana mal, é, não conseguia dormir e assim, é tanta coisa que eu não sei nem por onde falar. Sabe? Foram cinco meses que pareceram mais cinco anos. Lá se parecia muito assim com um regime militar misturado com cristianismo. Então, tipo, eles diziam: ah, você tem total liberdade para expressar sua crença. Mas era mentira, porque na verdade, se você falasse que apoiava, o candomblé, você apanhava lá dentro. Tipo, você não tinha poder de fala lá dentro. Você tinha que seguir aquele padrão lá dentro. Porque eles faziam, dos passos que o NA tem, provas. Tipo, a primeira prova é o porquê estou aqui, que você faz depois de um mês. É, eu lembro que eu reprovei na primeira vez que eu fiz essa prova. Por quê? Porque eu não aceitava aquele lugar, tipo eles querem te obrigar a dizer que você é ladrão você se prostitui você rouba dos seus pais, da sua família você é um monstro você tem que dizer, e eu não dizia né, eu dizia cara, eu sou usuário de maconha sim, mas eu nunca roubei da minha mãe nem do meu pai meu pai deixava a carteira na, na sala e eu nunca fui lá e peguei mas não, para eles aquilo ali soou como sarcástico e eu fui reprovado nesse porquê estou aqui. É, depois tem o primeiro passo, né? O, falando um pouco do porquê estou aqui, só para explicar o porquê estou aqui, era para eu dizer como estava minha vida, né? Antes era para eu falar que minha vida estava completamente desgovernada, que eu era uma pessoa péssima, que eu era péssimo com todos. Eles fazem um questionário de perguntas, aí depois você passa para o primeiro passo. No primeiro passo, você tem que aceitar e responder todo aquele questionário, e assim até você chegar no quarto passo, para depois fazer o quinto passo, que é como se fosse falar sobre toda a sua vida em texto enorme que você tem que criar. E aí lá dentro eu tive que seguir todos os passos dele. Eu não queria, mas eu tinha um, te um terapeuta que o cara era. Era tão insensível e e arrogante, que ele eu lembro que ele sempre jogava muito na ameaça, sabe? Tipo, ah, você não vai fazer isso não? Tudo bem. Você tem muito tempo ainda pra ficar aqui, você não vai ter a visita que você tanto quer da sua família, porque lá o processo de visita era assim. A primeira visita era a visita assistida. Por que assistida? Porque o terapeuta fica do lado da sua família e de você pra ver você falar tudo o que eles querem, né? Porque, assim, antes da visita, da minha primeira visita, eles chegaram pra mim e disseram, olha, Eric, é, sua mãe e sua namorada tá numa sala lá esperando você. Mas se você é, falar, pedir pra sair, falar qualquer coisa estranha, a gente te pega e te coloca na OBS, que era uma espécie de solitária, eles tinham, é, lá na OBS você não tinha uma alimentação tão boa, né? Às vezes você assim, eu que uso óculos, não tinha direito a usar óculos, então tinha que ficar lá sem óculos, sem camiseta porque eles diziam que as pessoas podiam se chegar assim se enforcar, sem travesseiro, sem cobertor, então tipo, quando chegava a noite eu ficava desesperado de frio, né? Que era um local aonde é interior, né? Interior normalmente tem muito frio à noite. E assim, todo esse inferno é, que eu passei, gerou um trauma, né? Tipo, eu saí de lá completamente manipulado. Porque eu confesso a vocês que eu pelo medo abaixei a minha cabeça. Eu me rendi, passei a, a, até a tocar no louvor deles e tudo mais. Assim, porque eu sou meio que descrente de religião, mas... Pelo desespero, eu, eu abracei tudo para ver se eu conseguia sair daquele lugar, sabe? E eu posso até dizer que eu realmente consegui um, um apoio espiritual, que eu não sei se é Deus, mas que eu tentava, de qualquer forma, pedir ajuda ao universo, porque aquele lugar estava me matando. Cada dia era como se tivesse... Não tem a lenda do Perseu a acorrentado? Né? que Zeus colocou ele entre as rochas amarrado e vem um corvo comer a barriga dele e pronto todo aquele processo que eu vivia era uma tortura para mim sabe era todo dia mesma mesma coisa eu tive que passar a falar mal dos outros também tipo porque nesses décimos passos que eles diziam que tinha também, era o passo do domingo, você tinha que escrever um texto enorme falando como foi a sua semana e aí eu terminava recebendo as pauletadas né, porque eles, eles colocavam os doidos tudo assim, né junto, né, <risos> todos juntos reunidos e o terapeuta, né na frente, ele meio que chegava e dizia assim alguém tem alguma pergunta para dizer pro Eric, depois de eu falar aquele texto todinho Sobre a minha semana E aí começava Sabe? Porque o que eles queriam lá Que eles chamavam de confronto Era que fulaninho falasse O que fulaninho tava fazendo Então tipo, esse espaço tudinho Servia como colhedor de informação Tipo, era isso Era o terapeuta Que ficava de olho sempre E o psicólogo Que era outro que também só chegava para colher informação Então tipo, eu ficava completamente Desesperado, porque eu não tinha Com quem me abrir então eu tive que realmente é, ser forte por dentro para poder aguentar aquele tranco, porque tava muito, muito pesado. Eu consegui sair de lá porque eu cheguei a minha mãe na terceira ou foi quarta visita e eu falei mesmo na cara deles. Eles notaram, tipo, minha família saiu de lá com medo, mas eu disse, olha mãe, eu não aguento mais, eu vou falar para você, esse local é isso, isso, isso e isso. E aí eles prestaram atenção. Quando minha família saiu, eles me proibiram de tocar violão, de fazer qualquer coisa, sabe? Tipo, a única coisa que eu tinha mesmo próxima naquele lugar era o violão. Eles cortaram de mim, começaram a me marcar. Tipo, faziam vistoria no, no, no quarto onde eu ficava, duas, três vezes no dia, buscando qualquer coisa. Tipo, eu lembro que eu recebi uma... Como é que eles chamavam? Era tipo como se você tivesse que pagar por algo assim que você cometeu. Eu não lembro o nome, mas assim, tive que passar uma semana limpando prato e banheiro porque o sabonete eu tinha deixado no banheiro. E não era para deixar sabonete do banheiro, era para deixar no layout deles na verdade eles estavam me marcando eles pegavam as roupas tudinha que eu arrumava jogava na cama, deixava lá tipo coisa de preso mesmo jogava lá e tipo depois eu tinha que ir arrumar de novo sabe? Mas eu não me arrependo Porque foi falando para minha mãe Que minha mãe abriu os olhos E me tirou daquele inferno Porque com certeza Eu ia passar muito mais tempo lá Tem gente que passa um ano e dois meses Tem gente que passa até mais Eu passei só isso Foi cinco meses Que já me enlouqueceu E que eu tive que passar por uma readaptação muito grande Para poder voltar a uma rotina Porque eu perdi a rotina de estudo eu perdi a rotina de tudo, de malhar, eu fiquei gordo, eu, eu voltei assim, a minha forma, recentemente, sabe, estudar, eu passei um bom tempo, sem conseguir, porque, de fato, a maconha me ajuda nisso, queiram ou não, a maconha, não é uma vilã na minha vida, eu tive que falar que era, naquele lugar, eu tive que dizer tudo, tudo, tudo que eles queriam, que eu roubava, que eu era isso, que eu era aquilo, mas na verdade, eu lá dentro nunca deixei de ser quem eu era. Alguma coisa em mim ainda existia. Agora, dizer que eu não fui manipulado, eu fui manipulado sim. Ele, a lavagem cerebral é tão grande que se você não fizer, você vai levar porrada e você vai durar mais tempo lá dentro. Então, eu achei melhor fazer como eles queriam para tentar sair quando desse, né? E ainda bem que minha mãe tirou. É, obrigado por me escutar. Darem aí. É isso. É. Sem palavras aqui, é que todo mundo tá tchaucada,
2: né? é muito intenso observar todo esse processo que você passou, Eric, toda esse, essa situação que vem assim desde um erro médico, um erro de um médico que nem era seu médico, e aí vem dessa cadeia de a gente também não pode, como você falou, né, culpar, julgar sua mãe, uma mãe que tá preocupada com o filho, que tem todo um processo social de construção, de como ela foi construída em relação a essa temática e como que se dá isso chegar, nossa, meu filho está usando drogas, o que que eu faço, né? Isso é muito desesperador para muita gente. É muito complexo essa essa nova construção. Eu também passei por situações assim, eu já cheguei a ser internada. Não foi compulsoriamente, mas foi depois de um surto, assim, por uso de drogas. E eu sei como é a família toda... E agora, o que que vai ser dessa menina? Todo uma quebra de... Enfim, como você falou, é, as drogas não são um problema na minha vida. Eu, eu entendo, acredito que todos nós aqui entendemos que existem muitas pessoas que têm realmente problemas Problemas com esse uso, problemas sociais com, essa, com o comércio, do uso inconsciente, do uso inconsequente, de todas essas mazelas que vão se criando. Mas em muita gente o que a gente observa é que não, a gente não tem problemas, pelo contrário. Elas nos ajudam a estudar, elas nos ajudam a nos estabilizarmos, a sermos pessoas melhores. Nos traz muitos muito problemas, na realidade, é a proibição sim, né? É a gente não conseguir colaborar com essa desinstitucionalização desses manicômios, porque isso é a continuação desses processos de controle de corpos, de controle de expressões, de controle de desenvolvimento humano. Ai, é muito respira-não-pira, hein? Porque o que eu fico impressionada é a gente estar tá aqui debatendo redução de danos, que é uma política recente no Brasil. A gente está discutindo o direito do usuário de drogas. A gente está trabalhando num contexto de saúde então, onde as pessoas estão usando drogas de forma totalmente aberta e que não é novidade, é uma cultura que vivemos há séculos, há menos do uso de drogas e celebrações e tal e aí a gente vem com um relato que aconteceu ano passado, né a gente vem com o um relato do rapaz que foi preso semana passada, mês passado que o Secon defendeu então assim, eu, eu realmente eu fico querendo ter aquela esperança de que não, a gente está caminhando, a gente está tentando é, entendemos que a gente vive um retrocesso político, mas que governos vêm e vão, vêm e vão e o que, que a gente faz nessa militância, nesses nossos outros campos. É, é muito difícil pensar que, mesmo com tantas coisas boas e processos informativos e evoluções tecnológicas, a gente ainda passa por tantas opressões e tantas violações. Tem algumas perguntas, algumas coisas que ficam... Pensando, meu Deus, como é que eu pergunto um negócio desse tem um processo desse em andamento? Né? Porque, por exemplo, como é que a gente vai pensar a autonomia do sujeito em relação à escolha de um tratamento? depois de ouvir um relato dele como que a gente realmente desenvolve os vínculos familiares para que a gente motive as prevenções nesses contextos como que a gente pensa esse processo dessas comunidades terapêuticas ganhando tanta força e a gente não conseguir ganhar força nos processos de regulamentação da cannabis que está mais do que batido terapia psicodélica, de tudo. além disso, eu queria até também que a Leuça viesse trazer um pouco desses contextos da questão da educação
1: Valeu, Aninha. Eu acho que a fala do Eric é bastante ilustrativa, né? A gente vê como é que a pedagogia do terror sobrepõe-se à questão da civilidade. E aí, é, anteriormente, a gente falava o que é essa guerra às drogas, né? Você usa recursos altíssimos para estar tá financiando uma pedagogia, né? Uma psicologia, uma ciência psiquiátrica, uma ciência jurídica, uma ciência religiosa que tritura as pessoas usuárias de substâncias psicoativas. Então, são verdadeiras máquinas de triturar a condição humana Que a gente observa é, Precisa discutir, ao invés de estar tá Discutindo uma guerra inócua As drogas E que tem muito fundamento Quando ela ela vai mostrar como é que esse tripé Da ciência psiquiátrica Psicólogos, psiquiatras psicanalistas Da ciência jurídica E da ciência religiosa Como é que esse tripé se agarra Se sedimenta nos nossos corpos Então a gente precisa também estar tá discutindo Uma política humanitária de uso às drogas, e essa política ela não tem a ver com internação compulsória, longe de internação compulsória, ela não tem a ver com estigmas, ela não tem a ver com preconceitos né, sociais, então assim a gente precisa de fato estar tá discutindo, a descriminalização é uma vertente, é, mas você pode estar tá descriminalizando a conduta mas você não pode manter, manter criminalizado o comércio, então assim a gente precisa estar tá pensando a maneiras de regulação econômica para a circulação dessas substâncias, como já vem acontecendo em países ou em estados lá dos Estados Unidos da América como vem acontecendo agora recentemente na Argentina, como aconteceu no Uruguai, né, que é o primeiro país do mundo que descriminaliza e que regula e que te dá o direito ao plantio. A gente precisa discutir isso. A gente precisa ampliar um pouco o conceito né, do uso recreativo. A gente não faz uso recreativo, a gente faz uso social, porque recreativamente você fuma quando você vai para uma festa que alguém te induz. Mas, por exemplo, o uso social da maconha para o Eric. Eric disse, a maconha me acalma a maconha me ajuda a estudar e lembrando, aquele curso que nós fizemos lá para o pessoal sobre o uso de substâncias psicoativas no estado do Rio Grande do Norte, quase todos os psiquiatras e psicólogos que nós trouxemos, que é de um campo de um pensamento mais à esquerda eles colocavam que muitas vezes quando as famílias procuravam o serviço do psiquiatra ou do psicólogo ou do psicanalista, quem estava prestes precisando de tratamento era a família, né? Eu lembro de um depoimento de, uma, de um psiquiatra que ele disse assim: não, uma psicóloga ela fez, ora a mãe chegou com minha filha tá usando maconha, minha filha foi tirar o segundo lugar pra, no, no curso de letras, a, a psicóloga fez: mas mãe qual é o problema? É só um usuário de substância. Então assim, para nós mulheres da Renfa é muito pouco a gente discutir a legalização das drogas do ponto de vista do acesso à saúde, porque o acesso à saúde, via de regra, advém das drogas. O que é que foi o ópio? O que, é que foi a cocaína, né, que inicialmente era usada as substâncias para servir anestésico? O que é, que é a morfina hoje para o tratamento do câncer? Então, assim, eu penso que o diálogo do uso da legalização da regulamentação das drogas do ponto de vista da saúde é algo que já está dado. A pedagogia que a gente precisa estar discutindo é a pedagogia da legalização, da regulamentação não só da maconha, e sim de todas as drogas. Os usuários precisam ter direito, precisam saber qual é a droga que eles estão consumindo. Se eles estão consumindo abusivamente, eles precisam ter profissionais da saúde para ajudar a curar, caso eles queiram esse uso abusivo. Né? Então, assim, eu não posso ter um psiquiatra e um psicólogo que quer curar o meu corpo, que quer demonizar o meu corpo. Quer dizer, eu, eu adentro em uma comunidade terapêutica Deus, que a minha família está pensando que lá é um ambiente tranquilo, é um ambiente bonito, entretanto é um ambiente para te colocar culpa, né? para te culpabilizar, para te punir, para te julgar, para querer te transformar no modelo que nem na Bíblia está. Né? Porque como é que eu vou ser um seguidor de Deus que não peca e eu, como é que eu vou ser a imagem e a semelhança dele se eu sou um pecador, gente? Então, assim, a gente precisa legalizar regulamentar o uso das substâncias psicoativas, sobretudo as ilícitas. Regulamentar como foi regulamentado a circulação das substâncias como álcool, como tabaco, né? Então, assim, ora, você, Portugal, você tem um modelo onde você tem as clínicas para você estar tá utilizando substâncias que são testadas e, em seguida ao uso, você vai ter o cuidado, o trato. Então, assim, no tem como a gente dialogar com essa pedagogia do terror e eu acho que esses essas essas atividades de cerceamento e de punitivismo, elas se aguçam quando a gente pega um governo fascista, como esse governo que está aí, né? um governo que não cumpre minimamente me medidas regulatórias, né? como foi o exemplo da recomendação número 62, que eu acho que vem lá de março do ano passado, né? que recomenda que mulheres lactantes, que velhos, as pessoas velhas a partir de 60 anos, que mães que têm filhos de até 12 anos, deveriam ir para suas casas no momento do COVID para cumprir a pena no seu espaço, mas não, mas a, a cultura criminalizadora, ela vem com muita força, né? Então, assim, que tipo de relação a gente pode estar fazendo a, para discutir a questão da estrutura de poder, do capital, do capitalismo, né? dos mecanismos de punição, como é que tudo isso é, ganha uma força imensa no momento atual, então, ao mesmo tempo que o Conselho Nacional de Justiça recomenda a questão da emenda número 62, que abre ao umas possibilidades. Ao mesmo tempo, a senha positivista através do departamento penitenciário recomenda os contêineres para você estar tá colocando as pessoas que estão contaminadas ou com risco de contaminação em caixas metálicas de, de lata sobre a autorização do Estado para estar tá acolhendo pessoas que estão doentes com Covid minha gente. Que pedagogia é essa? Que tática é essa? Quer dizer, sempre que vem um momento onde a gente precisa ter ações mais humanitárias, de acolher sobretudo quem é destituído, a gente vem com mais porrada, com mais lataria, com mais enquadramento, com mais jaula. Gente, não tem Olha, o departamento penitenciário disse que as pessoas podiam ficar até 20 dias em estruturas metálicas. Essa discussão acontece lá no Espírito Santo, em 2010. Essa discussão acontece no estado do Rio Grande do Norte, no final de 2015, início de 2016, quando começou a ter as rebeliões na Alcaçuz. Então, assim, a gente não pode negar direitos individuais, negar direitos orientados, uma justiça criminalista que orienta o tempo todo a matar, com uma política penitenciária que orienta a encarcerar, com uma política de falta de cuidado, de atenção total ao ser humano. Mas para responder a questão mais do que, que as escolas podem estar fazendo, no período, mais especificamente do segundo mandato do Lula e do, e do início do período da Dilma, a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas trouxe uma série de programas a serem implementados nas escolas das redes públicas, que era o Tamo Junto, que era práticas para mostrar o que, que são, como é que as drogas entram na vida da gente, que era uma proposta de se sobrepor ao ProERD, que é o único programa de educativo que entra nas escolas, que é bem dentro da linha que o Eric está dizendo, né? como se você pudesse ter uma sociedade não usuária de substâncias psicoativas e de, de, de drogas, isso nunca existiu e não vai existir nunca, O ser humano precisa da droga, né? Então assim, ele precisa, ora, quando o Eric foi, a maconha ela é boa pra gente. A maconha ela é boa para acalmar, para tranquilizar, para ajudar na epilepsia, para uso social, para te... Te tornar mais pensador. Não, mas aí tem pessoas que podem desenvolver algumas doenças se utilizarem a maconha. Já tem, ela só detecta. Ela só detecta. Então, assim, a gente tem que garantir e assegurar que as pessoas que usam drogas e fazer com que as pessoas percebam que você ser usuário de droga não é sinônimo de você ser, na linguagem popular, do cão, o que, que é cão, o que, que é Deus, o que, que é bom o que é ruim, o que é cidadão de bem, o que é cidadão, né, o que é ser do bem, o que é ser do mal. Então, assim, você precisa compreender que a droga existe para um processo de uso social e quando a droga te faz mal, você não precisa de manicômios, você não precisa de comunidades terapêuticas, você precisa de cuidado, você precisa de assistência, você precisa de ampliamento. Claro, então eu não posso confundir uma pessoa que está com problema de uso abusivo de substância com uma pessoa louca, com uma pessoa desalmada, com uma pessoa que é impossível ser produtiva. Isso não existe, minha gente. Isso aí é a questão do cristianismo operante, arraigado na sociedade brasileira, que faz parte dessa pedagogia de terror, porque a Companhia de Jesus, ela teve um Brasil por quase 300 anos. Quando ela saiu do Brasil, quem deu continuidade a essa educação foram profissionais formados por essa Companhia de Jesus. Então, assim, quais são os benefícios que as prisões trazem para as pessoas e os manicômios e as comunidades terapêuticas? A quem interessa essa política de massificação passiva que pune, que estigmatiza, que cerceia, que tira o direito da pessoa a fazer os usos das suas substâncias de alguns grupos e de outros não. Aí a gente viu aí, aqui em Natal, agora no da quarta para quinta-feira Que o médico da Alcaçuz Estava prescrevendo Ivermectina Como tratamento precoce Para a Covid né? Quer dizer, recursos públicos Utilizando placebo Para estar tá justificando O viés ideológico e político Desse profissional médico né? Então, assim, são muitas tormentas As escolas, os educadores Coordenadores Os diretores, os reitores As instituições da universidade de pesquisa, de ensino, de extensão, precisam compreender que existem as pessoas que são usuárias de drogas e que quando essas pessoas precisam de redução de danos, elas precisam encontrar profissionais redutores de danos né? e não estigmatizadores e não sexiadores. Então, é por aí. Né? A gente tem que pensar uma nova pedagogia, a gente pode estar tá assumindo esses diálogos tormentosos, tortuantes. Que tanto degeneram o pensamento e a civilidade humana. Vocês vejam que Gilberto Velho, quando ele vai discutir as duas categorias de acusações, ele coloca duas acusações que a sociedade utiliza: Esse é ser o subversivo, o transformador que dialoga com a outra estrutura social e, ao mesmo tempo que ele vai discutir o subversivo, ele cola o usuário de drogas. Então, assim, se você tiver essas duas junções, você está lascado. Então, assim, não é isso, né? A gente tem que regulamentar, regularizar, possibilitar que as famílias plantem umas suas, suas plantações para abstrair seus olhos para que não aconteça de você legalizar e ir lá na farmácia comprar e aquela mulher que está plantando então, não tem como estar tá comprando dentro de uma disputa fármaco desigual fazer seu olho ela ser presa e ser tida como uma traficante. Então Eu acho que a gente tem muito a discutir a título de educação, de concepção, do que, que é ciência, do que, que é preconceito, Conceito, do que, que é uma visão míope, né limitadora das pessoas que são consumidoras de substância. Então, eu acho que é por aí. Valeu, Lê. É
2: por aí mesmo. A gente vai ter um episódio falando também sobre educação. Queria super agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, e se vocês fizessem os comentários finais de vocês e tal. Queria só fazer um, uma observação, que a Lessa comentou sobre programas que aconteceram alguns anos atrás, né, eram três programas e um deles eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa da avaliação desse programa, né, será que essa, esse programa estava sendo efetivo, né, afinal do ciclo de um, da implementação de um família só, e era um programa que ele usava uma metodologia com as famílias e com as crianças de 10 a 14 anos, nas Instituições no CRAIS, no CRES, com o intuito de realmente fortalecer o vínculo familiar para que a gente evitasse que essas crianças no futuro tivessem comportamento é, de usos abusivos de substâncias. De forma que, se por um acaso elas viessem a fazer esses usos, elas não estivessem longe desse vínculo familiar. Fazendo com que, o quê? que a proteção dessa família desse sujeito fosse maior, né, fosse mais ampla conhecimento fossem mais amplos, então tá aí a mega importância da gente realmente investir nesses processos não no processo do medo que o proerbe coloca, mas sim no processo educacional e de cuidado então faço a palavra pra
3: vocês é como, é como eu tinha dito no início, é né? um tema muito gigante tem muita informação, eu até tinha separado algumas outras informações aqui, mas que acho que vão ficar um pouco para a próxima oportunidade. Mas sobre a situação do do Eric, eu queria só pontuar, primeiro dizer né, da minha solidariedade pela situação que ele passou, um relato muito muito forte e muito grave de inúmeras violações de direitos que ele sofreu e que que o relato dele sirva como denúncia, inclusive para que se fiscalize de forma mais eficaz a atuação das comunidades terapêuticas, porque, é, pelo relato, são, são inúmeros crimes praticados contra ele, caça de privado, tortura, além de, de violação à própria sistemática legal, é, orienta a atuação das comunidades. Eu tinha, só, só por cima, só para o pessoal ficar informado, existe uma lei, a Lei 13.840 de, de 2009, né, ou seja, há mais de 10 anos, que regulamenta a atuação das comunidades terapêuticas, e entre elas, a lei estabelece que há a lesão e a permanência nas comunidades terapêuticas deve ser voluntária e formalizada por escrito, ou seja, não pode haver permanência em comunidade terapêutica forçada, sem sem autorização, sem a voluntariedade daquela pessoa que está sendo submetida aquele entre aspas, tratamento. Isso deve ser realizado através de avaliação médica prévia e também está previsto a vedação de isolamento físico do usuário, ou seja, pelo relato do Eric, essa lei que foi completamente subvertida na questão do tratamento e o que me deixa muito preocupado é que, essa, que o relato é muito recente. Então, existem pessoas, provavelmente hoje, sendo submetidas, tendo seus direitos violados em razão dessa situação. Então, é algo que a gente precisa denunciar e relatar, inclusive porque a política do governo atual que a gente está vendo é de expansão da atuação das comunidades terapêuticas e de, de estabelecimentos sem, semelhantes ao que, ao que o Eric fez co-internado. A gente vê uma expansão dessa política. Eu cito aqui a, a resolução número 3 de 2020 do Ministério da Saúde que regulamenta o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas, ou seja, existe uma expansão, a atuação dessas comunidades agora, inclusive, para adolescentes, uma regulamentação do ano passado. Fora isso, a gente observa a destinação é de boa parte dos recursos públicos vinculados a, a essas comunidades terapêuticas que têm essa índole religiosa. É Mais ou menos 70% dos recursos do Ministério da Cidadania estão sendo foram encaminhados né, do primeiro ano do governo Bolsonaro há instituições, a comunidades terapêuticas vinculadas a, a grupos religiosos, seja católicos ou evangélicos ou seja, existe uma linha da política pública voltada ao fortalecimento dessas instituições e ao sucateamento né, por consequência dos órgãos públicos, dos hospitais públicos, dos CAPs e outros órgãos que adotam a, a, o método científico na questão do tratamento e da redução de danos de, de, de pessoas com uso problemático de droga. Então é algo que perpassa pela educação, como a Leusa falou, mas também perpassa por política pública, e política pública é muito vinculada ao governo que a gente vive hoje, então algo que é, me coloca em bastante preocupação acho que é a todos nós, e é algo que nós precisamos nos mobilizar e denunciar esse tipo de situação mesmo para que, que a gente consiga pelo menos o respeito ao que está vitamos da lei. A gente sabe que a legislação brasileira, no tocante a questão de drogas, não é das legislações mais avançadas, ainda existem é, muitos passos a serem tomados, mas nem ela que é o um mínimo que estabelece os direitos mínimos nem essa legislação está sendo respeitada. Então, acho que o primeiro passo seria buscar é, o respeito a esses dispositivos. Para isso, para a gente não encerrar, para eu não encerrar a minha fala apenas com, com essa questão de denúncia, é, é bom a gente também falar das pontas, digamos, assim, positivos. Existe, acho que vocês devem saber, está sendo pautado no Supremo Tribunal Federal a questão da inconstitucionalidade da, da do crime de porte de droga para consumo próprio, o recurso extraordinário 635,659. Já foram proferidos três votos. O julgamento está suspenso, aguardando inclusão em pauta, desde 2018. Mas o voto do ministro relator, que foi o Gilmar Mendes, foi pela descriminalização de, do uso de qualquer substância. Depois dele, votaram o ministro Barroso e o ministro Fachin, que votaram pela descriminalização apenas em relação a cannabis. E o Bolsonaro colocou no voto dele um limite de 25 gramas, é, para se considerar é, consumo. Então, esse julgamento está tá travado desde 2018, mas se espera né, que o STF finalmente declare inconstitucional a criminalização do porte do, de do, droga para consumo próprio. É assim que, que imagino que se tenha um ambiente político mais propício para que seja retomado esse julgamento. Eu não sei se vai se vai ser realizado nesses nesses próximos meses ou anos pela questão política né, que a gente vive hoje. De toda forma, existem também vários projetos de lei, mas eu acho que no sentido de, de criminalizar tanto a, a cannabis quanto outras substâncias, mas eu imagino que da mesma forma pelo contexto do legislativo atual, acho muito difícil esses, esses projetos serem aprovados e o que, que mantém o Brasil na, na contramão do mundo em relação a essa situação, que a gente vê vários países legalizando o consumo pelo menos da cannabis tanto para uso medicinal quanto para uso recreativo. E por fim, último ponto é em relação à, à questão da política de redução de danos, né? que eu acho que é o caminho que a gente tem que adotar no sentido de política pública efetiva para atuação nessa frente, né? na frente desse uso problemático. Quando você criminaliza e marginaliza o usuário de droga, seja qual, qual for, você dificulta muito o, o seu tratamento, né? dificulta muito que aquela pessoa consiga obter um equilíbrio na sua vida. né? A demonização das drogas afeta diretamente a vida e a saúde de várias pessoas. Eu acho que a questão da redução de danos, é o caminho, em termos de política pública, a ser seguido. E é um, um, uma política, né, a redução de que não tá, não é não é novidade é, na legislação, nem, nem na realidade brasileira. Já já tem previsão, tanto na lei de drogas, em alguns, alguns dispositivos que falam da questão de se promover a autonomia e a responsabilidade do indivíduo, a redução de fatores de risco, e vulnerabilidade, também a questão da adoção de estratégias diferenciadas e preventivas em relação a cada uma das pessoas. Isso, para mim, se enquadra muito na, na visão da questão da redução de danos. Existe também uma portaria desde 2005 do Ministério da Saúde, que é a portaria 1028, que trata especificamente sobre a questão da política de redução de danos, com várias diretrizes, inclusive associadas, né, direcionadas a pessoas que não querem, não conseguem ou sequer querem interromper o uso da substância, então é uma legislação aplicada a, a qualquer tipo de indivíduo que faça uso de substância. Inclusive essa portaria fala em disponibilização de insumos, orientação e prevenção sobre sobre o uso problemático. Então é, é algo que eu imagino que o Estado brasileiro vem deixando de lado, né? Na escolha da, da adoção de políticas públicas, hoje se privilegia muito mais a questão da punição, da repressão, do combate ao tráfico de drogas com destinação de orçamentos bilionários para a questão do tráfico e também para a manutenção desse número absurdo de presos nos nossos estabelecimentos prisionais, totalmente em detrimento da questão educativa e preventiva que a política de redução de danos prega que já tem previsão é, na nossa legislação. Então, é, para finalizar, é necessário é, que se que se leve essa situação para o debate público, que se esclareça que são caminhos de efetividade comprovadamente é muito superior à questão da, da repressão por si só, que pode dar resultados muito mais mais positivos para a sociedade do que a mera repressão, a mera prisão, né, que é a política que a gente vê hoje. Então, eu gostaria novamente de agradecer é, o convite, a oportunidade de estar conversando né, com todos sobre essa situação e dizer que me coloco à disposição para outros eventos ou para atuação até institucional, caso o coletivo precise né, de alguma orientação jurídica, algum acompanhamento, a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Então, uma boa tarde a
1: todos. Beleza. Vou eu aqui super agradecer. É né? preciso que de fato tenhamos muita sensibilidade para estar aqui no nosso domínio, né? que é nesse debate, nesse diálogo, né? tão pertinente, tão necessário. Eric traz uma fala impactante, e é porque ele nem disse né? que em é, cinco meses a mãe dele gastou 10 mil reais e que, além disso, mesmo ele tendo ela tendo o retirado de lá, ela teve que ficar presa à cláusula contratual e ainda ficou tendo que fazer pagamentos, porque se romper o contrato tem que dar continuidade ao pagamento. Dizer também que em 2014 a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas estudou todas as comunidades terapêuticas do Brasil e pasmem só cinco comunidades terapêuticas no Brasil poderiam estar autorizadas a funcionar dentro dos critérios para estar tá atendendo as pessoas usuárias, só sim. Então, assim, quando a gente vai discutir as comunidades terapêuticas, a gente está mexendo com um cartel muito grande. Então, a gente precisa compreender que as comunidades terapêuticas, os manicômios a prisão, o sistema de justiça, eles estão articulados a uma teia bem maior e a, a gente precisa pensar estratégia política, estratégia jurídica, estratégia pedagógica, estratégia legal, em resposta para estar tá retirando a prisão e o cárcere como uma única alternativa, né, para tá? Quase 50% da população, né? aqui no nosso estado, mais de 40% das pessoas que são presas é porque são tidas como traficantes. Então, assim, a gente precisa perceber que a prisão não é alternativa nem para as drogas, nem para a desigualdade social. A gente só resolve essas questões com educação, com saúde, com trabalho, com inclusão, com pertencimento, com reconhecimento da nossa condição de cor, de classe, de gênero, de compreensão dessa desestruturação social, onde a desigualdade social pune um grupo específico de pessoas que nascem presas ou permanecem presas em um presídio ou vão para um, um, um cemitério mortas porque não tem lugar social para um grande grupo de pessoas que são meninos e meninas das periferias, que são trabalhadoras e que são trabalhadores, e que são usuários de substância psicoativa. A diferença é que a substância não está legalizada. Quer resolver tudo isso? Quer resolver um monte da segurança? Você tem 900 mil presos de 5% a 7% ônibus é e o resto de pessoas que estão sendo higienizadas nessa sociedade, gente, por favor. Ou a gente revê nossos conceitos, ou a gente revê nossa ciência, ou a gente revê a nossa religião, ou a gente luta pelo desencarceramento, pela abolição penal como uma reparação social, ou a gente está fadado a viver no medo, a viver trancaviado sem encontrar solução e saída para os dilemas sociais chamados pautados pela desigualdade social. Viva a Renfa, viva a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, viva as mulheres que compreendem que nós somos muito mais do que usuárias de maconha, de crack, de álcool, de LSD, de todas as drogas que estão aí à disposição dos seres humanos, ou para uso social, ou para uso medicinal, ou para uso terapêutico seja para quem usa. Então é isso, super valido.
0: É, eu quero agradecer a todos, né? E quero dizer que foi muito importante para mim é poder falar para todos vocês. E me abri. Agora quero dizer também que eu falo hoje não só por mim, mas por tantos que eu escutei lá dentro daquele lugar que só colocava medo, né? Só, só sabia impor medo. E aqueles que eu escutei falavam que realmente, se quando saísse dali, iria ter voz para lutar contra aquilo. Mas, infelizmente, não é o que acontece sempre, né? Mas, assim, eu tô firme, é, pretendo lutar, assim, contra essa forma de tratamento e é, lutar a favor da legalização da, da droga em si, porque esse mundo que a gente vive é, não tá certo, não. Eu, eu não falei nem metade de tudo daquele lugar, mas, assim, qual é a lógica que tem em um canto que é, proíbe droga liberar o cigarro. E lá eles liberavam cigarro para todos, que é muito mais cancerígeno e destruidor do que o tabaco da maconha. Mas, assim, isso tudo é, é para próximas reuniões, né? Que eu pretendo ainda contar bastante com vocês. É, vou falar muito não é, Bom domingo pra todo mundo E até a próxima
1: Beijos queria
2: super agradecer a vocês, a gente está aqui encerrando esse episódio que foi maravilhoso muito intenso, muita informação é, queria fomentar cada vez mais essas redes que fazemos parte, a importância da gente se conectar para que a gente amplie e fortaleça esse debate, mas que a gente também não fique apenas no campo da conversa do debate, mas que a gente também execute, que a gente também desenvolva atividades que possam para além da informação, mas também para a ação, né? então eu quero quero agradecer e dizer até a próxima estou muito feliz, espero realmente que todos vocês possam, que a gente possa se encontrar em outros momentos, não só nesse projeto do coletivo, mas que a gente possa também pensar essas ações nessas redes e colaborando com a efetivação dos direitos, de uma sociedade mais justa, baseada realmente no amor, no respeito, na autonomia, é isso gratidão
0: Gratidão por você que nos ouviu até aqui. Sugestões, dúvidas, mais informações, manda o um para pra gente. Se gostou, curte e compartilhe. Vamos juntos trocar informações e ampliar nossos horizontes. Até o próximo episódio. Esse projeto está sendo realizado com recursos da lei Aldir Blanc, do Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.